0: 你 好， 今天为您说的这本书名字叫做《乱世迷 音》， 我觉得你很有可能会对这本书感兴 趣， 因为它讲的正是我们平常闲聊时最久经考验的两个八卦话 题： 中国近 代， 也就是从鸦片战争到一九四九年以前的娱乐圈和黑帮分子。而且这两个话题还经常被拉到一起。我们讲这类八卦，一般是怎么热闹怎么来的，都不太较真儿。但也有人认真的人，像本书的作者秋元就查遍了文史资料，重现了中国近代历史上的黑帮和娱乐圈他细致考据了坊间的各种传闻里，哪些是有依据的，哪些是讹传，为什么会那么传呢？背后的故事经常出乎我们的意料。听完这本书，我们再和别人八卦这类话题，质量就会上一个台阶了。秋原的名字是秋天的秋，原野的原。除了写历史读物，他还是影视编导、摄影师，从事过 IT 业。他的写作方向是写别人没写过的。本书是秋原的近代民间社会三部曲之一，另两部的主题是晚清时的山西商人和老北京茶馆。三本书里，这本《乱世迷音》的篇幅最长，据他说写起来也最艰难。关于近现代的娱乐圈和黑帮，我们都很感兴趣，但原始材料相当的零散，内容彼此的矛盾，我们后面就会说到。很多打着揭秘旗号的资料和传记，从一开始就是以混淆事实为目的的。而社会学家对这类问题的研究，又过滤掉了我们最感兴趣的鲜活内容。于是，邱原尝试建立更高的历史视野，以这两个行业做参照，观察中国近现代的剧烈的转折和经济的兴衰。在这个过程里，娱乐圈和黑帮的变化最复杂、最抢眼。书名中的“乱世”就是指从清末到民国，中国与西方政治、商业、文化碰撞的这段三千年未有之大变局。而“迷音”呢，就是常说的迷迷之音，本意是低级趣味的音乐。相传商纣王最喜欢迷迷之音。然而，这类非主流社会文化能够灵敏地反映出时代的现实。比如，作为影视行业的业内人士，秋原就发现，现在娱乐圈的一些现象从民国时就有了，可以说是行业传统。所以，他的讲述和分析有意识地保留了这些生动的细节。我为你解读的这本《乱世迷因，会先从历史和社会发展角度还原这两个行业。说说近代中国的黑帮和娱乐圈到底是怎么来的，具体是什么样的？然后我们再来看看本书把它们放在一起观察，依据的是什么逻辑呢？这两个行当和近代中国的社会转折有什么关系呢？咱们先来说说娱乐圈据我观察，大众对娱乐圈是有一些刻板印象的，比如。很多人都说他水太深，圈内人既迷信又虚荣，这类印象对不对呢？这得先从娱乐行业的起源说起。我们都知道，在古代社会，艺人的地位很低。那么有多低呢？为什么低呢？我们可以用两个词来解释这件事儿，这两个词是现意和卖意“现艺”和“卖艺”。现役就是登台现役的现役，在中国的传统价值里，现役是不影响身份地位的。中国人的普遍性格并不是内敛拘谨的，在熟人中间，大家都有一颗文艺的心和表现欲，所以 KTV 才这么流行。古人也是如此。在周代，音乐和诗歌还是贵族的必备修养和重要的社交手段。不过，现役有两个前提：一是完全以个人娱乐为目的，同时还要遵从社会中的身份地位。可以拿一个著名的例子来说，《三国演义》里，曹操在长江横槊赋诗时说。武当作歌，汝等何之？完全是命令的口吻。在场的下级，任务是哄主公开心，要按本分伴唱、打拍子，不能喧宾夺主。清末的王公贵族、民族的权贵子弟，不少都是有名的精细的票友，会包下整个戏园子，粉墨登场唱戏，但绝对不卖票。这在北京叫耗财买脸，对他们来说玩可以。一旦真下海挣钱，那就成了卖艺的了。卖艺和现艺可不一样，艺术发源于上古时代的巫术活动，音乐和歌舞都是祭祀仪式的重要内容。按说，艺人源于神职人员，应该很受尊敬吧？现实却相反。当中国社会从巫术文明进入世俗社会以后，从事音乐舞蹈的服务对象就变了，从伺候神的变成了伺候人的，社会地位始终都很低。历朝历代都把艺人编入了一种叫“乐户”的贱籍。皇帝下旨把罪臣的家属划入乐户，是一种严厉的惩罚，等于宣告他的血统从此不能翻身。卖艺在世俗社会中的另一类起源是贵族圈养的畅优和流民中的乞丐，自然这也是被歧视嘲弄的对象。所以，我们听民国流传下来的曲艺录音，即使是大师级的艺术家，也要说“学徒，我伺候您一段什么什么曲”，这种口吻完全没有尊严，是很心酸的。卖艺者生活的特点是什么呢？就是流动，也就是要走江湖。中国文明起源于农耕，有浓重的乡土情节，个人的价值和存在感和宗族秩序密不可分。外出就是切断了这种联系。在古代，除了科举和做官，基本没有什么体面的外出理由。而艺人必须流动，为了糊口，他们要跑到人生地不熟的险恶江湖，过饥一顿饱一顿的生活，还得经受酷吏和地痞流氓的敲诈勒索。你看，为什么要把卖艺和黑帮放到一本书里来写呢？因为他们共处于同一个江湖。因为这种生活方式，传统艺人就有了另一个特点，他们有整套的被视为圆滑虚伪的言行方式，也就是所谓的江湖气和生意口，说话都很顺耳，很动听，但明眼人一听就知道这是师傅教的套话，毫无真诚可言。就像沙家浜里唱的“见人开口笑，过后不思量”，你会说江湖人不都这样吗？还真都不是。江湖里的那些黑帮就不这样，让人怕自己才是他们的立身之本，所以黑帮是从来不讲见人开口笑，过后不思量的。秋元发明了两个词，称一认为江湖懦夫，也就是四处游走，凭记忆和名声谋生，行事风格是极力的回避事端；而黑帮叫江湖暴徒，他们有领地，有明确的攻击性。在同一个江湖，懦夫遇到了暴徒该怎么办呢？当然是到了新地方，要打听这里谁说了算，主动去拜码头交保护费；还有的艺人直接加入青帮这种大帮派和当地的分支拉关系，换取庇护的。这也是娱乐圈总容易和黑帮牵扯不清的表现之一。这本书写的晚清到民国时代，黑帮和艺人的种种瓜葛，要比这要复杂，我们后面就会说到。到了近代，艺人行业出现了分层。这本书把民国时的娱乐圈分成天堂、凡间、地狱和桃花源这四个区域。天堂就是京戏和昆曲界，这些演员堪称艺人中的贵族，专门在大戏园子和大户人家出堂会演。清末时期，京剧名角经常出入宫廷为皇家唱戏，京戏在当时垄断了娱乐业的注意力和财富，所以京戏演员是不屑于与江湖艺人为伍的。可即便如此，他们还是被民间称为戏“戏子”，居于社会末流。娱乐界的凡间是以语言说唱为主的，其他戏曲和评书界，这些行当在茶馆和天桥剧场演出。至于快板、相声、莲花落子这类露天、落地演出的曲艺，就是以地狱了，差不多被世俗看成有点才艺的乞丐。比如最早的《鼠来宝》要单腿跪着唱，直到名家高凤山出现，才改成站起来说快板。老北京话里管街头艺人表演叫“玩意儿”。侯宝林在相声里曾经语言轻松地说，但情绪很悲愤地说过：“明明是人们儿，却管我们叫玩意儿。”但这一行艺人相比精细的演员，不是那么有江湖懦夫气，因为反正光脚的不怕穿鞋的，经常会有一种穷横的气质。至于桃花源，就是妓院，他在当时的娱乐行业占有很重要的份额。妓女这个群体在民国时异常的活跃，经常参与政治社会事件，还是时尚潮流的主力军。这背后也有黑帮的推动因素，我们放到后面再说。前面讲了这么多，娱乐业在旧社会的地位如何低下，为的是什么呢？不是为了造成新的歧视，而是要说明一个简单的道理：这种由来已久的弱势身份，再加上上走江湖的生活方式，必然形成了特殊的心态和生存方式。这与个人的修养、道德品质关系不大。下面我。就从历史的角度再来说说，今天很多人对娱乐圈的成见究竟对不对？比如说，你现在应该感觉出来了，艺人的江湖气是必要的自我保全手段。当年这种气质被形容为“三虚四脉，很不好听。具体就是发虚言、贪虚名、慕虚荣、卖乖卖笑。卖艺甚至要卖 身， 所谓的虚言是走江湖的艺人手里是一套观察对方的读心 术， 也就是所谓的盘道。作为新来乍到的陌生 人， 他们得有一套社交技能来掩饰自 己， 刺探环 境， 否则可能连得罪了谁都不知 道， 就变成了孤魂野鬼。这个虚字正是江湖懦夫安身立命的精 髓， 没必要谴责。至于虚名。对艺人来说就更重要了。娱乐圈是典型的注意力经济，名气是最重要的资产。在民国时代，报纸媒体的兴盛给二三流艺人提供了平台。当时小艺人要炒作自己，离不开自己编造花边的新闻。不见得是他们特别喜欢放纵，而是大众喜欢看别人代替自己放纵。直到今天也是如此。很多人感慨娱乐圈水深，觉得他们的人际关系复杂，黑幕重重。其实自古以来，娱乐圈的那点事儿就是卖艺赚钱，并没有什么复杂的。民国时炒作明星的思路和今天的逻辑是一模一样的。好不容易炒成新闻热点，让演员获得了关注，总不能三五分钟就讲完吧？一定会说的扑朔迷离，能蹲上点关系的人也会默契的出来骂来骂去。你可以仔细的回忆一下，娱乐新闻其实都是生活的琐事，最多也就是治安事件等等而已，真的没有什么大不了的。简单的说就是，不是娱乐圈水深，而是水浑。再比如，现在很多演员都忌讳让人看到自己的身份证，过安检时要反复的盯检助理。验完票，赶紧的收好。这不能说是耍大牌，而是在保护自己和投资人的资产。曾经有一家演艺公司仿照香港偶像组合 Twins 培养了两名少女歌手，本来万事俱备，包装效果也不错，但因为一场纠纷，有人把两个女孩的真实信息曝光了出去。原来一个叫做盼南，一个叫做招娣，这就不用再想当偶像了，所有的前期投入都打了水漂。还有那个迷信的问题，过去的艺人都相当的迷信，因为走江湖是命运莫测的事儿。很，这很好理解。类比到今天的娱乐圈，大大小小的剧组都有烧香上供的开机仪式，只是行内的人也不知道具体供的是什么神，原因也一样。几百号人出门在外，未知的因素太多了，求一个心安而已。另外，艺人们说不清自己为什么会火，也搞不清怎么就过气了，所以都对转运这类的事儿兴趣浓厚。这个心情和今天的家长们在高考前去庙里烧香是一样好理解的。关于娱乐圈，咱们就先说到这儿。花开两朵，各表一枝。再来说说那群江湖暴徒，也就是民国的黑帮。有些人对黑帮有幻想。觉得他们特立独行、讲义气，这可能是八九十年代香港电影留下的印象。这个印象靠不靠谱呢？我们也从它的发展说起。青帮是民国时期最有代表性的帮派，我们就来说它。青帮的起源很简单，全在这两个字里：青就是古代的盐贩子集团的基层打手，青皮；帮就是京杭大运河漕运系统的船工水手组织的。梁传邦，其他的各种神秘说法，多数属于青帮的自我美化。中国古代一直对盐业实行国家垄断，卖盐是重罪，运输分销也很麻烦，所以要团伙作案，逐渐形成了反政府的暴力组织。做这种掉脑袋的事儿，当然要找信得过的人，首先是沾亲带故，如果找不到。私盐贩子们就通过结拜、论师徒、排辈分的方式，仿照宗族社会的亲缘结构，建构起了一套模拟的伦理系统。这类黑帮都有恐怖的惩罚手段，甚至会株连家属。因为是模拟亲缘社会的逻辑，所以这类酷刑叫家法。帮派成员觉得家法就是要残酷，否则就没有威慑力。同样，黑帮里的忠义只不过是相同逻辑下加法的另一面而已。同伙被抓了，大家全力的营救或者去照顾家属，不过也是为了自己的安全而已。聪明的黑帮分子都能看透这一点。说完盐贩子，我们再来说船帮。元朝初年开通的。京杭大运河是古代最稳定、便利的物资运输方式。在清朝中期，漕运船只的规模保持在六千只以上，雇佣的舵工、水手和民夫总数在十万人以上。每次出航要六七个月，这样的人员构成给帮会的出现埋下了伏笔。在出航期间，水手中很自然的就会出现有威望、有头脑的领导人，就被称为“老船帮子”。连官员都要让他们三分。船帮的起源是为了共济谋生，一旦形成了网络和势力，他就会超越最低生存目标，走出法律界限。逐渐的，水手们在老船帮子的带领下，开始不择手段地追求利益，比如要求更高的工钱、抢劫勒索商船和民船、参与贩运私盐。你看，代表盐贩子的“清和代表船帮的“帮”开始变成了同伙。当漕运终止时，青帮却没有终结，而是带着他们的长期形成的组织和管理形式，融化进了社会的各个行业、各个角落。要是把民国比喻成一座光怪陆离的大戏台，那青帮可以说是一个上窜下跳的戏精。以它为背景，有许多市井传奇，虚构的人物有许文强，真实的人物有杜月笙，似乎都有某种暴力的优雅、痞气的浪漫。深入研究历史的魅力，就是能给这些浪漫去魅，让他们回归本来的面目。下面咱们就来说说真实的青帮和青帮的人物。曾有一类说法，青帮曾在国民革命期间做出过重大贡献，参与过推动戊戌变法等等。其实这是青帮成员自己制造的。从二十世纪二三十年代开始，就有不少青帮分子在著书立传。其中有本《清门考源》的影响最大，它的作者。陈国平是国民党老资格的党员，也是青帮头子。在书里，他把青帮的历史和革命运动攀扯在了一起，还对组织的严密性、帮内的规则、辈分和家法之类做了很大的夸张。因为这本书被青帮头子们力捧，当年也没人敢揭穿他的捏造成分。青帮为什么要在这个时候自己出来揭秘自己呢？因为一九三零年代正是国民党强化政权、打击地方势力、民间组织的时候，青帮这么做就是在向政府掏近乎和乞怜，反倒是露出了胆怯的底子。他们自称的那些帮规，多数都没有实行过；那些黑话和切口，连帮中的骨干也不会说，都是陈国平费尽力气四处抄来的。接下来，再来看看上海青帮里最有名的杜月笙。在有些的影视作品里，杜月笙简直可以说是一个风度翩翩的浪漫骑士。这些故事很多都取材于一部在台湾出版的《杜月笙传》，这本书是由杜月笙黄金荣的后代促成的。那我们就不难想象，他为什么竭力回避杜月笙操纵上海鸦片走私，回避他与法租界高层的权钱交易了？而且，《杜月笙传》把杜月笙和黄金荣夫妇的关系描述成是贵人相助、投桃报李的江湖义气。这类文章经常在网上出现，我刚才已经为您分析了黑帮的义气到底是一种什么东西。你可以设想一下，像杜月笙、黄金荣这种从流氓堆里爬出来的顶级玩家，有没有可能讲什么纯洁的义气呢？对那些流传中的杜月笙义事、乱世迷因，直接分析了背后的心态。黑帮大亨的类似行为，主要就是为了缓解自卑感，可以称为是治疗四个没有的缺陷。也就是没钱、没身份、没面子、没文化，能治的要赶紧治，治不了的就想尽各种办法进行遮掩，以便洗白上岸。既然叫大亨，没钱的毛病当然已经治得差不多了，而所谓的身份也不过是一个头衔的问题。当年的上海滩已经把赌场的打手称为保安经理了，大老板当然更不愁没头衔。治没面子的途径就是竭力的结交政要，混进名人的圈子。杜月笙对下野的前总统黎元洪很殷勤，黎元洪的秘书从杜月笙那里得到了不少好处，就以黎元洪的名义写了一副对联。春申门下三千客，小杜城南五尺天，直接把杜月笙抬举成了当代的春申君。杜月笙和国学名师张太炎往来也是抱着这个目的，钱、身份、面子三样都治好了，也就是基本由黑洗白了。栖身于上流的社会，剩下的就是文化问题。杜月笙确实不过分贪财，他中年以后积极地参加公益慈善，博得了善人的名声，外形也随之改进。他的标准形象是短发平头，穿粗布大褂，说话柔声细气，还要求徒子徒孙也这样打扮。杜月笙的原话是：“不能再让人家一看就讨厌害怕。”换个角度看，也就是说，做小流氓时，因为工作需要，就要以让人一看就讨厌和害怕的标准来给自己设计形象。总之，这些黑帮人物当然有过人之处，但这些不寻常的本领是和阴暗的帮会环境相匹配的，就像他们的个人魅力基于无可辩驳的罪恶。拍成电影未尝不可，但真要说到敬仰，那就大可不必了。民国时代有许多更值得崇敬的杰出人物。说完了近代的娱乐圈和青帮，我们再来说第三部分的内容。青帮在民国初期能迅速的做大，是因为搭上了社会转折的车。黑帮和娱乐业的复杂联系，也是在这个过程里形成的。下面我们就来看看这个过程和这种关系。社会学者认为，黑帮产生于权力控制和满足社会需求的双重真空。当某个地方出现了政治混乱，政府不能及时提供管理社会的信任和保护功能时，他就开始生根发芽，占据领地了。对青帮来说，这个领地就是租界。一八四五年，中英签订《上海租地章程》，后来又在上海割让。出法租界，在租界里，中方政府势力薄弱，经济畸形繁荣，这让活动在苏南江浙大运河流域上的青帮看到了机会。他们发现，贩卖私盐和在江上抢劫犯案后，只要能逃进租界，就安全了。租界里的巡捕不管他们在外违法行为。英法两国在租界的主要收入来自商户的税收和鸦片专卖，起初并不禁止黄赌毒、妓院和赌场，只要照章纳税就能合法经营。于是，青帮在上海的时代开始了。当英法租界当局发现租界的案件大多和华人帮会有关时，外界的巡捕根本无法沟通，就开始招募华人巡捕。二十世纪初，青帮开始全面渗透进了租界里的公职机构。青帮大亨之首黄金荣，就是从巡捕房的外勤便衣包打听，一直当上了巡捕房华人督察长，成了整个帮会的保护伞。在黄金荣的时代，青帮内部的所谓的备份规矩就已经形同虚设了。黄金荣在退休前没有正式加入青帮，自己都谈不上辈分。他的上千号的门徒也都是黑户，所以当时的青帮干脆就把规矩修改成了只许空字入，不许空字出。就是说，你没拜过师，但自称是青帮没有问题，你说是就是。谁让黄金荣也是如此呢？但你以后不许再否认这个身份。帮会让你去干什么，你就得干什么。这样的门户大开，使上海和天津这些口岸全都变成了青帮的世界。青帮是地头蛇，严重依赖租界这样的特殊环境。一旦离开这种特殊的土壤，青帮大亨的社会能量就会立刻的削弱了。杜月笙坚决不与日本侵略者合作，不能排除民族感情成分。但是作为上海的土皇帝，他考虑问题很现实。上海被日军控制以后，他赖以生存的特殊环境就会被改变。从这个角度出发，他也不会和日本人掺和。那么还有一个问题。为什么青帮能在帮派林立的上海杀出重围、呼风唤雨呢？原因是青帮掌握了当时最大的财源，也就是鸦片。在清末民初，鸦片是类似黄金白银的硬通货，可以直接当货币使用。鸦片产业的核心在运输，而青帮正好拥有贩盐的网络。1 9 2 0年代。黄金荣和杜月笙、张啸林合伙经营的三星公司，利用公共租界查禁鸦片的时机，鼓动烟土贩子把制售网点转移到了法租界里，每年向租界当局上交利润的四分之一。三星公司垄断了上海地区的鸦片买卖，积累了巨额的财富。最后，咱们就说到了黑帮和娱乐圈的关系了。这些黑帮大亨到底为什么会染指娱乐圈呢？很简单，就是来自他们那种对没面子、没文化的焦虑。他们报的大多是满足虚荣心、赚钱赔钱无所谓的心态。很多材料认为，青帮当时投资戏园子、电影公司和唱片公司，就是为了洗钱。其实并不是，在青帮所控制的上海娱乐业里，只有现金流量大、周转快的赌场才适合洗钱，而演艺圈里流动的大多是泡沫。并没有多少真金白银。当时拍一部电影成本只有几千块的银元，而三星公司的鸦片生意每年进项达到了数百万，靠电影戏院根本就洗不过来。黑帮大亨过生日办党堂会，都会暗暗比拼谁叫来的明星多、大牌多。这暗示了谁的势力大，能动员的资源多，而且对娱乐圈的投入越大，就能显示自己的财力和能量。我们前面说，妓女在民国时很出风头，也是由于跟着青帮的活动一起走进了公众视野。民国时代的娱乐圈特别盛行于选秀活动。什么花国选举、舞女选举、明星歌手，名目层出不穷，成天霸占着报纸和电台。这些活动也是由帮派策划推动的。比较特殊的是京戏行业，京剧代表着当时的主流文化，很多政要也都是戏迷。对黑帮大亨来说，和京剧名角建立关系，意义比和电影演员来往更大。当时像谭鑫培、梅兰芳这样的顶级的京剧名家，全班社到上海演出一个月，包银是一两万的银元。到演出期满的时候，大亨们会客客气气的把名角请到家里，说自己最近对哪出戏悟出了一些心得，要当面的讨教讨教。大亨悟出来的这几出戏，都是上座率最高的。其实就是只是戏班必须在合同以外再加演这几场，所以当时在上海唱戏的规矩，在合同之外要多唱五六天的帮忙戏。可是饭桌上表现出来的却是黑帮大亨对精细名角赞不绝口，吐露衷肠。名角也是满脸的堆笑，啊、呃，感恩戴德。虽然心里有苦说不出，江湖懦夫和江湖暴徒的关系尽在这个微妙的场合里，所以这才是现实中的民国江湖。传闻中的那些惺惺相惜、义薄云天的桥段，大多出自于文人的杜撰。本书的内容我们就说到这儿，下面我们来简单的回顾一下。首先，我们说了中国历史的娱乐业。本书将卖艺者称为江湖懦夫，他们在传统社会里地位低下，不得不靠虚假的言行来掩护到处流动的生存方式。今天娱乐圈的许多风气和现象也同样值得理解。其次，我们说到了近代历史上的青帮。青帮源自贩运私盐的团伙和运河船工集团，是从事非法行业的反政府暴力组织。随着近代中国社会体制和价值体系的硬性的扭转，青帮在在民国时期走到了历史前台，关于他们的传奇说法大多来自青帮自己的粉饰。真实的青帮大亨一辈子都处于没钱、没身份、没面子、没文化的焦虑中。最后，我们说到了近代娱乐业和帮派的关系。清末民初的租界和鸦片的买卖让青帮在上海呼风唤雨，投资娱乐圈制造社会热点也是黑帮大亨满足虚荣的一种方式。由于帮派的力量，娱乐圈也成为了民国时代的一个重要的标签儿。